0: Was es mit dem Spezi-Bündnis auf sich hat und warum vielleicht bald Bäume auf dem Rathausplatz stehen, das erfahrt ihr in dieser Episode. Ich bin Manuel André, wir haben den 27. April. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und das sind unsere Augsburg-Nachrichten. Beim sogenannten Spezi-Bündnis zwischen der Augsburger Brauerei Riegele und Krombacher wird es jetzt ernst. Ab 8. Mai soll das neue Krombacher Spezi verkauft werden. Das kündigt die Brauerei aus Nordrhein-Westfalen am Dienstag an. Gleich nun auch, wie das Design aussehen wird. Auf den Flaschen und Dosen sind das Krombacher- und das Spezi-Logo zu sehen, umgeben von Orange- und Grüntönen. In Augsburg wird es das neue Spezi aber erst einmal nicht im Handel geben. Das neue Spezi ist auch eine Kampfansage an die Münchner Paulaner Brauerei, die mit ihrem Spezi in den vergangenen Jahren extrem erfolgreich ist. Bei Riegele in Augsburg, wo der Markenname erfunden wurde, ist man darüber nicht glücklich. Derzeit läuft ein Rechtsstreit um eine Vereinbarung aus den 1970er Jahren, in der Paulaner für die Nutzung des Namens einmalig 10.000 Euro bezahlt hatte. Das Bündnis mit Krombacher ist für Riegele deshalb wichtig, weil Krombacher über ein starkes bundesweites Vertriebsnetz verfügt. Die Auseinandersetzung zwischen der Stadt Augsburg und Obsthändlerin Heidi Kallschmied wird wohl ein glückliches Ende finden. Apfelheidi, wie sich die Marktfrau selbst nennt, gibt voraussichtlich ihren Stand am Bauernmarkt auf. Stattdessen geht sie aber mit dem Angebot in die Gemüsegasse. Apfelheidi übernimmt voraussichtlich den Stand der Familie Uhl. Diese hatte Ende 2022 am Stadtmarkt aufgehört. Das städtische Marktamt bestätigte Informationen unserer Redaktion, wonach sich ein Vertragsabschluss abzeichne. Bestätigen möchte man den Namen aber nicht. Sobald eine Zuweisung erteilt werde, könnten seitens des Marktamts auch Details genannt werden. Warum kam es überhaupt so weit? Die Stadt hatte strengere Auflagen erlassen. Händler, die am Bauernmarkt ihr Sortiment anbieten, sollten sich auf regionale Produkte konzentrieren. Am neuen Stand hätte Apfelheidi mehr Optionen für ihr Angebot. Eine Änderung muss sie allerdings in Kauf nehmen. Am Bauernmarkt war sie nur am Freitag und Samstag vertreten. Am Stand in der Gemüsegasse müsse sie täglich öffnen. Und kommen Bäume vielleicht bald auf den Augsburger Rathausplatz? Die alt gesellschaft unternimmt einen Vorstoß für mehr Grün in der Augsburger Innenstadt und bezieht dabei auch den Rathausplatz mit ein. Laut den Überlegungen könnten dort am Platzrand insgesamt 13 Bäume gepflanzt werden. Die Aufenthaltsqualität auf dem Rathausplatz würde dadurch eindeutig gewinnen, findet Sebastian Berz, Vorsitzender des Vereins. Ein Widerspruch zur Historie sieht Bertz nicht. Der Radersplatz sei in dieser Form ja auch erst nach dem Kriegsende gewachsen. Das aktuelle Pflaster mit dem yingyang yang muster sei erst in den 70er Jahren dazugekommen. Die Stadt Augsburg äußerte sich auf Anfrage unserer Redaktion in einer ersten Stellungnahme hingegen kritisch. In der Vergangenheit habe man sich immer wieder gegen Bäume entschieden. Eine Rolle habe dabei gespielt, dass der Platz nicht mehr uneingeschränkt für Veranstaltungen nutzbar wäre und auch der Christkindlesmarkt mit Einschränkungen rechnen müsse. Laut Bauverwaltung befürworte man aber mehr Bäume in der Altstadt, man komme an anderen Standorten aber schneller zum Ziel. Die Stadt will im Rahmen eines Bundesförderprogramms in der nördlichen Innenstadt um die 70 Bäume pflanzen. Und jetzt schauen wir wie immer noch aufs Augsburg-Wetter. Heute immer wieder ein bisschen Sonne, ein bisschen Wolken, aber kein Regen. Der Frühstück ist noch kühl bei 6 Grad, am Nachmittag erreichen wir 14 Grad. Am Freitag ist das Wetter ähnlich, da solltet ihr aber Schirm- oder Regenjacke besser dabei haben. Und jetzt sprechen wir im Nachrichtenwecker über eine Familie zwischen Liebe, Alltagssorgen und Zukunftsangst. Soraya ist 19 Jahre alt und hat eine schwere Behinderung. Ihre Eltern pflegen sie, aber das ist nicht immer so ganz einfach. Meine Kollegin Anna-Katharina Schmid hat die Familie besucht und über den Besuch sprechen wir jetzt. Hallo Anna.
1: Hi, grüß dich.
0: Wer ist denn Soraya?
1: Also Soraya ist eine junge Frau aus Kissing. Und sie wurde mit einem sehr schweren Gendefekt äh, geboren, ähm, ist weltweit sogar auch einzigartig. Und daher spricht sie nicht, äh, sie zeigt kaum Emotionen, sie ist auch Autistin. Und was noch dazu kommt, ist, äh, sie zeigt herausforderndes Verhalten, wie es in Fachkreisen heißt. Also sie zwickt und kratzt und packt manchmal halt auch an den Haaren, was ihre Chancen in einem Wohnheim äh, für Menschen mit Behinderung unterzukommen, einfach auch sehr viel schwieriger macht.
0: Wie sieht denn der Alltag der Eltern, der Familie aus?
1: Also es ist von meinem Eindruck her absolut also nütlich durchgetaktet. Es gibt kaum Verschnaufpausen. Der Vater arbeitet in Vollzeit. Die Mutter kümmert sich um die Tochter. Pause gibt es praktisch nur, wenn die Tochter in der Schule ist. Sie besucht noch die Brunnenschule der Lebenshilfe Augsburg in Königsbrunn. Aber wenn die Tochter in der Schule ist, ist es auch nicht wirklich eine Pause. Dann äh, verbringt sie eigentlich die meiste freie Zeit damit, eine Betreuungsmöglichkeit nach der Schule für ihre Tochter zu suchen. Sie ist auf der Suche nach einem Wohnheimplatz.
0: Du hast jetzt so diese Hilfe angesprochen, Betreuung. Wie werden die Eltern denn unterstützt?
1: Also unterstützt kaum. Es gibt Angebote, aber sehr eingeschränkt. Es gibt zum Beispiel den familienentlastenden Dienst den die Lebenshilfe des Landkreises anbietet, der praktisch stundenweise kommt, abends kommt, Wochenende kommt. Allerdings ist der auch einfach durch Personalmangel in der Pflege eingeschränkt. Und die Familie sagt auch, es ist einfach eine riesengroße Belastung, wenn jetzt nochmal eine fremde Person in die Familie kommt. Und was es viel dringender braucht, ist einfach eine Unterbringung für die Tochter.
0: Ist es denn sehr schwierig, so eine Unterbringung zu finden?
1: Ja, total. Also die Mutter hat mir einen Ordner gezeigt. Sie ist mit, ich glaube, über 15 Einrichtungen in Kontakt, hat da alle Notizen abgeheftet, alle Gespräche, alle Infos, sämtliche Absagen. Es ähm, sagt auch die Sprecherin vom Bezirk Schwaben, der dafür zuständig ist. Es gibt zu wenig Plätze in, in Wohnheimen für Menschen mit Behinderung. Besonders gravierend ist die Lage bei Kurzzeitpflegeplätzen. Das heißt, wenn pflegende Angehörige mal kurz eine Auszeit brauchen, also mal in den Urlaub fahren wollen kurz oder mal ein Wochenende für sich brauchen oder natürlich halt auch in Krankheitsfällen ausfallen. Es gibt in Schwaben nur 22 Plätze. Die Wartelisten sind ewig lang und kurzfristig irgendwas zu bekommen, ist absolut unmöglich.
0: Du hast ja die Familie zu Hause besucht. Ähm, wie wie war es denn für dich dort? Oder auch zu sehen, wie die Eltern sich um ihr Kind kümmern?
1: Das war sehr, sehr eindrücklich für mich. Die Familie macht eine wahnsinnige Arbeit dort investiert so viel Zeit und Energie für die bestmögliche Versorgung von ihrer Tochter. Das sind zwei ganz tolle Menschen und auch ganz tolle Persönlichkeiten. Der Vater kam rein mit seiner Lederjacke und den langen Haaren und so ein sympathischer Mensch. Er hat auch total begeistert von äh, dem neuesten Zuwachs der Familie erzählt. Die Familie hat fünf Hunde und äh, die haben jetzt vor kurzem noch ihren, also den fünften Hund dazugeholt. Eine deutsche Dogge, Yuma, äh, 60 Kilogramm schwer, ein riesiges Tier. Die haben noch eine andere Dogge und drei Chihuahuas und zwei Vogelspinnen. Und es war total schön zu sehen, dass trotz dieser Anstrengung, trotz dieser vielen Arbeit und und dieser wirklich... Äh, gravierenden Belastungen, dass sie einfach einen Ausgleich finden für sich, einen, einen seelischen Ausgleich, der ihnen einfach so viel zurückgibt, was ihnen vielleicht an anderer Stelle fehlt.
0: Ich habe vorhin die Überschrift von einem Text gelesen, Eltern, die ihre Kinder pflegen, mit dem Zitat, was passiert, wenn wir nicht mehr können? Hast du darauf eine Antwort gefunden, was passiert, wenn sie nicht mehr können?
1: Ja, und das war eine Antwort, die mich wirklich erschüttert hat, weil was dann passiert ist, dass ähm, das Kind ähm, irgendwann in seinem Leben in eine Einrichtung kommt, wo es wahrscheinlich nicht hinpasst. Also mir, ich habe mehrere Beispiele gehört, auch ähm, von pflegenden Angehörigen, die dann plötzlich ausgefallen sind. Dann wurde wirklich händeringend ein Platz gesucht in irgendeiner Einrichtung, in irgendeiner Betreuungseinrichtung und keine gefunden. Meistens kommen dann die Menschen mit Behinderung in ein ganz normales, sage ich jetzt mal, Pflegeheim wo das Personal nicht darauf äh, oder nicht geschult ist, ähm, sich um Menschen mit Behinderung zu kümmern.
0: Vielleicht noch als letzte Frage, wie blickt die Familie denn jetzt in die Zukunft? Ist Besserung in Sicht auch im Hinblick auf äh, Unterstützung?
1: Es gibt einen kleinen Hoffnungsschimmer. Ähm, in Eichach gibt es eine Tagesstruktur für Menschen mit Autismus-Spektrumstörungen. Ein langer, sperriger Name für eine Einrichtung, in der vor allem Autistinnen und Autisten ähm, unterkommen. Ähm, das ist praktisch eine Betreuungsmöglichkeit tagsüber. Und da wird gerade Sorayas Bewerbung geprüft. Und es gibt der Familie wirklich, wirklich Hoffnung und, und Kraft, die Zeit jetzt zu überstehen, bis sie vielleicht auch eine Unterkunft finden, also eine Unterbringungsmöglichkeit. Und sonst freuen sie sich darauf, dass sie im Sommer vielleicht ihren kleinen Urlaub machen können. Da wollen sie zur Tiermesse fahren mit ihren, mit ihren fünf Hunden.
0: Darauf freuen Sie sich. Das hört sich doch gut an. Dann vielen Dank dir für das Gespräch. Den Text nachzulesen gibt es auch noch im Link in den Shownotes. Und auch das ist heute noch wichtig. Die dritte Tarifrunde zwischen der Deutschen Bahn und der Eisenbahn und Verkehrsgewerkschaft EVG ist vorerst beendet. Die Verhandlungen wurden gestern in Fulda ohne Ergebnis vertagt. Nun drohen wieder Warnstreiks. Bahnreisende müssen sich also erneut auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Und der Bundestag berät heute erstmals über das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Mit der Reform will es die Ampelkoalition leichter machen, ausländische Fachkräfte zu gewinnen. Und heute habe ich noch einen Tipp für alle, die von Augsburg News einfach nicht genug haben können. Besser gesagt von den schönen Seiten Augsburgs. Denn Gastronomie, Nachtleben, Kultur, wir lieben Augsburg und wir wissen, was die Stadt zu bieten hat. Und das zeigen wir euch gerne in unserem Newsletter Augsburg, meine Stadt. Da teilen wir euch jede Woche unsere besten Tipps für ein authentisches Augsburger Lebensgefühl mit. Tipps die ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Verschickt wird der Newsletter jeden Donnerstag um 18 Uhr. Also heute noch rechtzeitig anmelden für die besten Augsburg-Tipps. Den Link zur Anmeldung gibt es in den Show Notes. Das war's für heute. Ich sage euch danke fürs Zuhören und danke an Anna-Katharina Schmid fürs Gespräch. Ich bin Manuel André und wir hören uns morgen wieder. Augsburg!